0: الجزيرة بودكاست بعد يوم عمل شاق القى الزوجان الشابان بجسديهما على كنبتين في صالون البيت. الزوجه تتصفح هاتفها الذكي وقد وضعت سماعات اذن فيما اختار الزوج متابعه سلسله معروفه عن مستقبل العيش في الفضاء على منصه رقميه شهيره. تمر الدقائق ولا يكلم احدهما الاخر. فجأة ينتبه الزوج الى شعاع ضوء من ساعته الذكيه يخبره بوصول رساله جديده الى بريده الالكتروني ياخذ حاسوبه الشخصي ويغرس راسه فيه للرد على الرساله دون ان ينسى النظر بشكل متكرر الى اشعارات تطبيقات هاتفه الشخصي في الاثناء ينتبه الزوج الى رساله صوتيه من والدته تحدثه فيها عن شوقها الى رؤيته عن بعد بعد أن عاتبته عتاباً خفيفاً بسبب تاخره عن زيارتها منذ أشهر وفي لحظة سكون استدارت الزوجة إلى زوجها لتذكره بطلب وجبة عشاء على تطبيق أحد المطاعم كان هذا المشهد بكل تفاصيله بعيداً عن الأذهان قبل سنوات قليلة لكنه صار اليوم معتاداً في حياتنا فكيف وصلنا إلى الثورة الرقمية الحالية؟ وكيف يتعامل الإنسان المعاصر والعربي بشكل خاص مع الثورة الرقمية ومنتجاتها وهل أصبح الإنسان المعاصر إنساناً رقمياً أو افتراضياً؟ وهل تعيد التكنولوجيا الرقمية صياغة المجتمعات المعاصرة؟ بعد امس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي هذه الحلقة ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الدكتور عبد الرزاق بالعكروز أستاذ فلسفة القيم والمعرفة، أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرزاق.
1: أهلا وسهلا أمل تحية ليك وتحية إلى فريق جزيرة بودكاست والى الجزيرة وشكرا لكم على هذه الحوارية.
0: دكتور أنت استفقت اليوم بكرا لتشارك معنا فكيف تبدو الأجواء صباح اليوم في الجزائر؟
1: استيقظت مع هذه الأصباح اليوم ففتحت النافذة فوجدت أن الجو جميل جدا حيث أن الثلج قد غمر المكان الذي أسكن فيه وقد أعطاه لباسا جميلا أخذت صورة وجلست في البيت متأملا في هذه الصورة وكذلك موقظاً لأطفالي على أن ينظروا معي إلى هذه الصورة حيث أنني نسيت الحدث الواقعي الخارجي الجميل الذي من المفترض أن أتأمله وأتجمل برؤيته وأصبحت أنظر إلى تلك الصورة وكأن هذا الزمن الذي هو الزمن الرقمي والافتراضي قد جعلني أنسى جماليه المكان الحقيقيه الواقعيه وانحصر في تأمل هذه الصوره التي اضعها على الفيسبوك وعلى تويتر وارسلها لاصدقائي عبر الواتساب لكي يتأملوا الصور واصبحت جزءا منهم تأملت الصوره
0: حقيقة مفارقة عجيبة غريبة أصبحنا نعيشها اليوم دكتور عبد الرزاق مشهد صراحة عفوي بداية في صلب موضوعنا الذي نناقشه اليوم الإنسان الرقمي الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم وهي جرة العادة صراحة دكتور عبد الرزاق أنه لما نشاهد ثلوج على طول نطلع من البيت نلبس أشياء ثقيلة هيك ونروح نلعب بالثلج ونعيش اللحظة أصبحنا اليوم نعيش اللحظة من وراء حواسيبنا نشاهد الصورة وكأنها أرسلت لنا ولم نعشها نحن وهذا هو ما تمر به البشرية اليوم ما يعرف بالثورة الرقمية لنستمع في هذا الصدد إلى الكاتب البريطاني جيمي ساسكريند قبل أن نبدأ النقاش لم نضطر أبدا إلى العيش جنبا إلى جنب مع مثل هذه الأنظمة غير البشرية القوية لا نعرف على الإطلاق صورة أن تكون محاطا بتكنولوجيا لا تتوقف أبدا حيث لم نعش أبدا في عالم تتراكم فيه البيانات إلى هذا الحد الكاتب البريطاني جيمي ساسكنز دكتور عبد الرزاق تحدث عن الكم الهائل من البيانات الذي تغرق فيه البشرية اليوم فكيف وصلنا دكتور إلى الثورة الرقمية الحالية وما موقعها في تطور الإنسانية؟
1: نعم بالنسبة إلى الثورة الرقمية في الحقيقة أن هذه الكلمة مركبة فهناك كلمة الثورة وهناك كلمة الرقمية وقبل أن نصل إلى الثورة الرقمية قد سبقتها ثورات من أنواع أخرى فالثورة الرقمية هي في الحقيقة نتاج للثورة العلمية التي بدأت في القرن السادس عشر وهي الثورة التي تمها بمجبهات تغيير نظرة الإنسان إلى العالم أو الكون وكذلك اعتبار أن معيار المعرفة والحقيقة هو العلم التجريبي وكذا العقل الرياضي. الثورة العلمية تلتها أيضا ثورات أخرى مثل ثورات سياسية لأن كلمة الثورة تعني عملية تغيير ومن خصائص هذا التغيير أنه لا يغير فقط الجوانب الشكلية إنما هو تغيير جذري كما ألاحظه كما قلت في الثورة العلمية التي غيرت جذريا نمط التفكير الإنساني الذي كان تفكيرا أسطوريا منبهرا بالوجود من حوله إلى تفكير يحكمه مبدأ الغزو العقلي للطبيعة كما بعض المفكرين هناك أيضا الثورة الاقتصادية وهي الثورة التي بموجبها أصبح الاقتصاد هو المحدد لطبيعة العلاقات الإنسانية ثم بعد ذلك الثوره التقنيه وهي تجلت في ابتكار الانسان لكل هذه الوسائل الكبرى من طائرات من وسائل نقل وغيرها لتتلو هذه الثوره بالثوره الرقميه مم. وهي الثوره التي اصبح الرمز ينوب فيها مناب الشيء بلغه فكريه مم. كما اشرت في البدايه اي ان الصوره تنوب مناب الحدث واصبحت من سمات هذا العصر الرقمي ان الفاعلين فيه ليسوا هم الفاعلين قديما الفاعلون في هذا العصر الرقمي هم الذين يمسكون بالمشهد وهم الذين يتواجدون في الفضاء الميديائي وهم الذين يمتلكون المعلومة والصورة وبالتالي فالثورة الرقمية قد جعلت من الإنسان رمزا بعد أن جعلت منه الثورة الاقتصادية سلعة وهكذا
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً إذن استناداً لكل المعطيات التي قدمتها دكتور عبد الرزاق الثورة الرقمية هي مرتبطة بشكل وثيق بمختلف الثورات التي مرت بها البشرية أثرت بشكل مباشر على تطور هذه المجتمعات وبالتالي اليوم التكنولوجيا الرقمية طاغية على حياتنا المعاصرة بشكل تكاد من خلال أنها تعيد تعريف الإنسان والمجتمع لنستمع إلى الباحث الأمريكي
1: في علم النفس آدم ألتر
0: الشركات أكثر دراية فهي توظف خبراء في السلوك للاستفادة منهم في كيفية تصميم الوسائط الخاصة
1: وكيفية تصميم الوسائل التي تنقل تلك الوسائط من هواتف ذكية وأجهزة آيباد وساعات ذكية وأشياء من هذا القبيل ولهذا السبب اعتقد ان هذه الشركات تقدم لنا منتجات يصعب علينا مقاومتها لديهم ما يكفي من الميزات التي نجد انه من الصعب للغايه مقاومتها لدرجه اننا في نهايه المطاف نطور ادمانا عليها
0: دكتور هل يمكننا الحديث عن ان الانسانيه دخلت اليوم مرحله جديده محورها انسان جديد تجلى مع الثوره الرقميه ما يسمى بالإنسان الرقمي أو الأفتراضي وبأي معنى وفق رأيك؟
1: نعم كما قلت أن هذه الثورة التي جعلت من الإنسان رمزاً أو جعلت من طبيعة العلاقات الإنسانية علاقات رقمية علاقات تحكمها نظام الإشارات والمعلومات هو في الحقيقة له سياق هذا السياق يعبر عن حاجة الإنسان إلى استعمال هذه الوسائط التقنية والتكنولوجية من أجل قضاء الحاجات أو من أجل الحصول على مطالب مخصوصة معينة وبالتالي فهي من الناحية المنفعية ذات قيمة وذات جدوى م. وذات منفعة على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الحضاري والسياسي الإنساني ككل م. ونظرا لهذه المنفعة فقد سار الإنسان ضمن هذا الأفق وأصبحت أي حقيقة أو أي فعل أو أي تواصل لا يستند إلى هذا الأسلوب في العلاقات الرقمية والتواصلية أصبح عديم الجدوى أو عديم النفع إذن فقيمة الثورة الرقمية وقيمة هذه الأشياء آتية من منفعتها آتية من حاجة الإنسان إليها ولكن أن لكل صورة وجه ووجه آخر قد أثرت أيضا وشكلت لنا هذا الإنسان الرقمي فالعلاقات الإنسانية التي من المفترض أن تكون علاقات تواصلية مباشرة، علاقات تراحمية، قد عوضتها هذه التواصلات الرقمية وفي الحقيقة أصبح الإنسان يستعمل هذه الوسائل حتى ولو كان الشخص قريبا منه او حتى الشخص كان يعني غير بعيد عنه يستعمل هذه الوسائل وكان م. هذه الوسائل التقنيه اصبحت فيها لذه نفسيه خاصه وان هذا العصر الذي نحن فيه الذي هو العصر الرقمي يسميه البعض ايضا بالعصر الشعوري او العصر النفسي بمعنى ان الفعل الذي يجلب لذه ومنفعه على المستوى النفسي والشعوري هو الذي يحقق له هذا الاقبال وهذا الادمان على هذه الوسائل. والتقنيات
0: طيب دكتور عبد الرزاق هذا الإدمان الذي تحدثت عن هل يعني إنه التكنولوجيا أصبحت تتحكم في هذا الإنسان الرقمي أم أنها حررته نعم هو من
1: حيث المبدأ الفلسفي أن العلم لا يفكر كما يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدوكا ما معنى العلم لا يفكر يعني أن العلم هو إنتاج إنساني فالإنسان يتحكم فيه ولكن لأن هذا الزمن الذي نحن فيه زمن الوسائل التقنيه اصبحت هذه الوسائل هي التي تمنع الانسان كيف يفكر او كيف يتجه او كيف يتواصل م. بمعنى ان هذه او هذا المشهد الميديائي وهذا العصر التقني الذي لديه فاعلون جدد او هذا المجتمع الذي اصبح يسمى بمجتمع المخاطره م. مجتمع المخاطره يعني مجتمع ينتظر اي شيء جديد يحكمه نظام التغيير مبدا التغيير يعني حول طبيعه العلاقات الانسانيه الى هذا الافق مجتمع المخاطره مجتمع الربح من غير عمل لان السلع باتت فيه سلع هي عباره عن الكترونات وعباره عن معلومات اكثر منها بضائع بالمعنى التقليدي هو يعني عصر اثر على الانسان حيث انه زعزع الثقه ليس فقط ان هذا العصر قد اسهم في تلويث الحياه الروحيه للانسان وكذلك في التلصص على الخصوصيات الانسانيه انما اصبح يفرض على الانسان هذا الاسلوب وايضا يجعل الانسان ما بين انتظار السعاده وخيبه
0: الواقع. اذا كانت هذه الحياه الرقميه بهذا التاثير الهائل الذي وصفته دكتور عبد الرزاق، هل الرقميه برايك اعادت صياغه المجتمعات المعاصره وشبكه العلاقات الاجتماعيه والانسانيه فعلا؟ يعني هل اننا فقط ما زلنا نتحدث عن الفضاءات الرقميه ام انها اصبحت اصلا مرتبطه بحياتنا الواقعيه؟ نعم يعني
1: هذا العصر الرقمي عفواً قد أعاد فعلا تشكيل العلاقات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية حيث أصبحت علاقات التواصل فيها ليست تواصل مباشرا كما أشرت إنما هو تواصل رقمي تنوب فيه الكائنات أو المخلوقات الإلكترونية محل المخلوقات الإنسانية أو الآدمية مم. في تواصلها وكذلك من سماته أيضا كما قلت وطغيان الصورة مم. فأصبح العصر التقني هو الذي يحدد أولويات الأشياء فهو الذي يحدد طبائع الأشياء يعني مثلا الآن نحن في كأس أمم إفريقيا وقبله كأس العرب نلاحظ بأن الإعلام أو هذا العصر الرقمي قد أحال شبكة العلاقات وأصبح الناس يهتمون أكثر بمتابعة المباريات وبمتابعة هذه الأشياء حيث أن القيمة ضمن هذا الفترة أصبحت لكرة القدم ولمتابعة المباريات لماذا؟ لأن هذا العصر الرقمي هو الذي أصبح يحدد أولويات الإنسان ويحدد ما هي اهتمامات الإنسان وانطلاقاً من هنا فقد كتب أحد الأمريكيين كتاب المتلعبون بالعقول يشير فيه إلى أن صياغة العقل ونمط التفكير وتحديد حاجات الإنسان أو بعبارة أخرى خلق حاجات جديدة للإنسان أصبح العصر الرقمي هذا هو الذي يعينها كذلك من ثمرات أو من النتائج التي نلاحظها على مستوى العلاقات الإنسانية والاجتماعية هو ما يسميه البعض بتهجن الهوية مم. لأن انكسار الجدران وتجاوز المكان والزمان بين الإنسانيات والبشر ككل أصبحت الهوية ليست هوية بالمعنى التقليدي الذي نعرفه هوية صافية نقية لا تتخللها ثقافات أخرى العالم الآن يتهجن بتشكل هويات جديده، بانفساح المجتمعات على بعضها البعض وباقتباس ثقافات متداخله ومترابطه وهذا كله كما قلت بفعل هذا العصر الرقمي وهذا العصر التقني. اذا نحن كما يقول سيغموند باومان النهايه الرمزيه لعالم المكان.
0: بالضبط بالضبط هذا يقودنا دكتور عبد الرزاق الى الحديث عن بزوغ فجر الميتافيرس التي اصبحت حديث الساعه منذ أن أعلنها صاحب شركة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا العالم الجديد الذي يقول المختصون أنه سيخلق نوع جديد من الانترنت تختزل فيه كل شيء بشكل افتراضي حتى أن بعض الباحثين تحدث عن أنه لكل شخص سيكون له أفاتار ليلتقي بشخص ما في عالم آخر في مكان افتراضي آخر فبرأيك دكتور كيف ترى تأثير هذا التحول على الاجتماع البشري داخله والمعنى من الوجود الانساني اليوم في حياتنا
1: نعم هو استاذه امال من حيث الوصف يعني الافق مفتوح على هذه الإمكانات والاحتمالات نحن نشهد كما قلت هذه التحولات نحو المجتمعات الرقمية العالم يتهجن العصر هو عصر ميديائي الصورة هي التي ستسود إذاً ستتشكل كائنات أو مخلوقات تشهد تفهم مفهومها للاجتماع يعني تتغير المفاهيم فمفهوم الاجتماعي ومفهوم الاقتصادي ومفهوم العائلي ومفهوم التواصلي يتغير من تلك المفاهيم البسيطة التقليدية إلى مفاهيم افتراضية
0: يعني إجمالا دكتور خليني نختم الحلقة انطلاقا من اختصاصك يعني أنت أستاذ فلسفة خلينا نتفلسف شوية كل المعلومات اللي حكيت عنها تحسسني أنه عنا مجتمعين مجتمع افتراضي ومجتمع تقليدي الإنسان هو نفسه يعني إحنا اليوم اثنين مش واحد يعني كل واحد فينا إنسان رقمي وإنسان عادي طبيعي يعني منه صغطين نعم صحيح
1: هو كما قلت يعني قبل قليل يعني أصبحت هوية مهجنة يعني هجينة فنحن على مستوى الذات فينا كما هي على مستوى الإنسان يعني فيه الطفل وفيه المارح وفيه المبتهج كما فيه الشرية أيضا كذلك عالم التقنية نحن روحان حللنا بدنا كما يقول المتصوف عن الإنسان فهناك روح الإنسان الرقمي وهناك روح الإنسان الطبيعي م. أو الواقعي ولكن هذا لا يعني أن هذا الأفق هو حتمية ويتحكم في الإنسان ويلغي تفكير الإنسان بالعكس أن الإنسان أصلب من الواقع وأكثر انفتاحا ورحابة من حتميه الحدث التقنيه او الانسان الرقمي او التقني هو صيغه من صيغ الانسان ولكن ليس هو كل الانسان الانسان هو روح دفاقه تجدد تبدع تتواصل تنتج ولا يمكن للانسان الرقمي ان يختزل الانسان الانساني ان صح التعبير ففي دواخلنا البعد الفني البعد الجمالي البعد الخيالي فهذه الابعاد الانسان الرقمي يلغيها لانها لا تستجيب لمحدد وقوانينه وصوره ورغائبه أما البعد المنسي في الإنسان وهو الذي علينا أن نقوي هذا البعد فهو البعد التلقائي البعد الجمالي البعد الفني لأنه هو أساس الإبداع وهو أساس الانطلاق نحو اجتياز هذا الأفق الذي أحيانا يشعر الإنسان بالغربة رغم أن الوسائل التقنية كثيرة ومتكاثرة ولكنها باتت تشعرنا بالغربة عن ذواتنا وبالغربة عن الإنسانية ككل يعني ما في الإنسان من إمكانات روحية وفنية وجمالية هي التي تبقى وتكون هي وسيلة تجاوز لهذا الاختزال الإنساني أو اختزال الوجود في الرقم أو في الرمز أو في الحرف
0: يعني الخلاصة دكتور عبد الرزاق أن الإنسان الانساني كما وصفته انت لا يمكن ان نختزله في انسان معاصر رقمي لانه صحيح. اكبر من ذلك بكثير صحيح. كما تمام. ذكرت دكتور عبد الرزاق نعم وهذا تمام. وهذا جميل بصراحه جميل وبالتالي يعني دكتور انت تعدني الان ان تفتح الباب مجددا وتستمتع باللحظه وتلعب بالثلوج <تصفيق> مع الاطفال
1: كنت أنتوي أن أقول هذا الكلام يعني الآن بعد أن أنهي هذا اللقاء الجميل معكم سأعود إلى النافذة وسأستمتع لأن فيه بعدا جماليا وفي هذا والبعد الحقيقي الذي يلبي الحاجة الحقيقية في داخلي أما الصورة فهي متغيرة ويمكن أن يفسد اللابتوب وتذهب الصورة وتموت أما تأملي الصورة المباشرة واستمتاعي بالثلج وهو الحقيقة أيضا لا يمكن للمصنع أن يعوض الواقع لا يمكن للرقمي أن يختزل الإنسان في هذا البعد نحن جميل. كائنات جمالية إنسانية روحية ولسنا كائنات رقمية فقط
0: جميل كل ما قلت دكتور عبد الرزاق بلعق أستاذ فلسفة القيم والمعرفة شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة والشيقة
1: وشكرا لك أيضا على أسئلتي وحواريتك الماتعة أيضا
0: كان هذا بعد أمس